0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um das Thema Roblox und die Creator Economy. Wie ihr ja mittlerweile wisst, ist die Creator Economy eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Und die Idee dahinter ist ja, dass es für Content Creator immer einfacher ist, erstmal ein Following aufzubauen und dann eben eine spannende Company draus zu bauen. Und heute wollen wir uns das Beispiel von der YouTuberin Megan Place anschauen, die das Ganze in der Gaming- und Roblox-Welt umgesetzt hat. Fangen wir an im Jahr 2018. Damals war Megan Letter, wie sie bürgerlich heißt, Gerade mal 23 Jahre alt und eine ziemlich unbekannte YouTuberin. Die war zwar schon seit ein paar Jahren unterwegs, aber der Channel, der war eben so lala, der hat irgendwie schon Views bekommen. Ich glaube, sie hat ein paar hunderttausend Follower gehabt und sie hat damit aber gerade mal 400 Dollar im Monat verdient. Und sie hat da eben einfach ganz normale Gaming-Videos hochgeladen, aber ohne einen besonderen Fokus oder Schwerpunkt. Das war so also das Jahr 2018, 400 Dollar im Monat. Dieses Jahr, gerade mal drei Jahre später, wird Megan wohl um die 10 Millionen Dollar verdienen. So, was in der Zwischenzeit passiert? Zunächst mal hat sie auf YouTube ihre richtige Nische gefunden. Und zwar hat sie sich dann irgendwann auf Roblox-Videos spezialisiert. Für diejenigen, die kein Roblox spielen, und zu denen gehöre ich auch, Roblox ist die beliebteste Gaming-Plattform der Welt. Wahrscheinlich wechseln sich da Roblox und Fortnite immer so ab, mit 1 und 2. Aber ich glaube, Roblox ist in den letzten Jahren noch stärker gewachsen als Fortnite. Und Roblox hat eben mittlerweile 200 Millionen Monthly Active Users, was echt totaler Wahnsinn ist. Offenbar ist es in den USA so, dass zwei Drittel aller Kinder zwischen 9 und 12 Jahren eben Roblox-Spiele spielen. Und Roblox ist eben nicht ein Spiel, so wie irgendwie Fortnite, sondern Roblox ist eben eine Plattform. Das heißt, man geht eben auf Roblox drauf und da gibt es, glaube ich, Millionen von Minispielen. Und das Coole ist eben, dass diese Minispiele eben alle User-Generated sind. Wobei Minispiele, soll ich vielleicht gar nicht sagen, das impliziert ja, dass die Spiele irgendwie total klein sind. Es gibt irgendwie auch durchaus große Welten innerhalb von Roblox, die da eben programmiert werden. Was ich damit eher sagen möchte, ist, dass eben Roblox-Spiele jetzt eben keine sind, die irgendwie von riesigen Firmen oder riesigen Developer-Firmen irgendwie programmiert werden mit irgendwie 100 Millionen von Budget, sondern meistens eben von Solo-Entwicklern oder ganz kleinen Teams. Aber prinzipiell kann eben jeder User mit Roblox Studio eben sein eigenes Spiel programmieren und dann dort eben auch hochladen. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch heute Nachmittag Theos Welt programmieren, auf Roblox eben online stellen und ihr könntet es jetzt spielen und innerhalb meines Spiels Theos Welt gibt es dann eben In-App-Purchases. Das heißt, dort könnt ihr irgendwelche Gegenstände kaufen mit der virtuellen Währung, nämlich den Robux Ne, so ähnlich wie bei Fortnite, da gibt es ja eben auch diese V-Bucks. Und mit dieser virtuellen Währung könnt ihr eben vor allem kosmetische Gegenstände kaufen. Das heißt, es ist eben nicht dieses Pay-to-Win, wo ihr eben Gegenstände kaufen müsst, um im Spiel weiter voranzukommen, sondern es sind eben einfach diese kosmetischen Items, wo ihr einfach sagt, hey, ich spiele das Spiel irgendwie super gern und damit ich dort irgendwie noch ein cooler aussehe, kaufe ich mir dort vielleicht irgendwelche coolen Klamotten für meinen Avatar. Und das Spannende ist eben, dass ich als Entwickler, also der Entwickler von Theos Welt, dann eben auch einen Teil von diesen in app purchase system bekomme. Das heißt, wenn in meinem Game jetzt eben total viele Leute spielen und dann eben virtuelle Gegenstände kaufen, dann wird dieses Geld eben aufgeteilt zwischen Roblox und eben mir als Entwickler. Und Roblox ist ja auch dieses Jahr an die Börse gegangen, zwischenzeitlich mit einer Bewertung von 40 Milliarden, glaube ich. Und viele glauben ja, dass Roblox ja so ein Vorreiter von diesem Metaverse ist. Das heißt, diese großen virtuellen Welten, in denen wir eben, Spielen, interagieren, arbeiten, Gegenstände kaufen, vielleicht sogar Business betreiben. Und ich habe ja auch vor ein paar Wochen mal bei Gucci mir eben solche virtuellen Sneaker gekauft für 12 Dollar, die man eben auch innerhalb von Roblox tragen kann. Das heißt, da sieht man schon so ein bisschen, wie diese Welten zusammenwachsen. Auf jeden Fall gibt es innerhalb von Roblox eben ein ziemlich florierendes entwickler -Ökosystem. Und da gibt es wohl tausende von Entwicklern, die da eben schon zigtausend Dollar verdienen. Und dann gibt es natürlich ganz oben die Top-Entwickler, die eben Hunderttausende oder sogar Millionen von Dollar verdienen. Und das Spannende ist eben, dass es eben wirklich Roblox-Entwickler gibt, irgendwie Teenager, die da echt eine ganze Menge Kohle verdienen. Okay, soviel erstmal zu Roblox. Kommen wir mal wieder zurück zu Megan. Und zwar hat Megan dann eben sich auf Roblox spezialisiert und dadurch ist der Account eben total gewachsen. Und das ist eben auch wichtig als Content-Creator, dass man eben nicht irgendwie randomly zu irgendwelchen Themen einfach Content macht, sondern eben wirklich erkennt, okay, welches Thema ist gerade heißt, auf welches Thema soll ich mich eigentlich konzentrieren und worüber kann ich eben auch über eine längere Zeit wirklich qualitativ hochwertigen Content produzieren. Und der YouTube-Channel, der eben in 2018 noch 200.000 Follower hatte, der hat eben heute 3,6 Millionen Follower. Das heißt, er ist in den letzten Jahren echt extrem gewachsen. Und die Follower, die sind eben überwiegend weiblich, eben relativ junge Mädels, glaube ich, die der Megan eben gerne beim Roblox-Spielen eben zuschauen. Und natürlich auch, wenn die Megan eben darüber erzählt, was sie sonst noch so unternehmerisch macht. Und alleine mit diesem YouTube-Channel verdient sie eben heute schon über eine Million Dollar. Zur Erinnerung, 2018 waren es noch 400 Dollar im Monat, also vielleicht 5000 Dollar im Jahr. Drei Jahre später eben schon eine Million Dollar im Jahr. Und das ist eben auch das Faszinierende an diesen ganzen YouTube-Channels oder überhaupt am Thema Content Creation und Social Media, dass es eben super lange, super langsam vorangeht und man eigentlich immer sagen könnte, hey, jetzt lohnt es nicht, ich muss eigentlich aufhören. Und diejenigen, die dann wirklich das Ganze lang genug machen, die gehen dann irgendwann mal durch die Decke. Jetzt hat sie eben den YouTube-Channel, der über eine Million Dollar im Jahr generiert. Und sie hat eben auch noch einen Merchandise-Store, der eben auch noch über eine Million Dollar im Jahr generiert. Und das ist eben ja auch die typische Evolution in der Creator-Economy. Du fängst irgendwie erstmal an mit einem YouTube-Channel und dann Werbeeinnahmen. Dann machst du eben physische Produkte in Form von Merchandise. Und der nächste Schritt in der Creator-Economy ist dann eben ein bisschen... Komplexere und aufwendigere Produkte zu machen oder eine eigene Firma zu gründen. Im Fall von Kylie Jenner hat es ja bedeutet, eigene Lippenstifte rauszubringen mit Kylie Cosmetics. Im Fall von Megan hieß es aber, dass sie jetzt eben auch selbst Roblox-Spiele entwickelt. Und das ist eben total clever, weil sie ja logischerweise die Community total gut kennt sie weiß, was auf Roblox eben gut ankommt und sie hat natürlich schon ziemlich viele Follower, die dann natürlich auch ihr Spiel spielen würden. Und dann hat sie jetzt eben eine Art Gaming-Studio eröffnet mit ihrem Mann zusammen und die haben mittlerweile acht Mitarbeiter und haben mittlerweile eben schon zwei Spiele innerhalb von Roblox gelauncht. Und diese Spiele sind laut ihrer Aussage gar nicht so riesig, also ist jetzt nicht irgendwie ein mega smash hit sondern da spielen halt jeden Tag ein paar tausend Leute, aber das ist offenbar ausreichend, dass eben ihr Gaming-Studio dieses Jahr acht Millionen Dollar an Umsatz machen wird. Ne? Also echt der Hammer. Also das heißt, Ihre Fans, die es über YouTube generiert hat, die gehen dann eben in dieses Roblox-Spiel rein, geben dann eben Geld für virtuelle Items aus, sie kriegt ihren Teil davon und über die Zeit kumuliert sich das eben so stark, dass dann eben 8 Millionen Dollar im Jahr zusammenkommen. Das heißt, wenn wir das Ganze mal zusammenrechnen, 1 Million beim YouTube-Channel, eine Million über Merchandise und acht Millionen über ihr Gaming-Studio. Und bei dem Gaming-Studio, da muss man natürlich in Vorleistung gehen. Man muss natürlich erstmal Programmierer finden und dann eben auch einstellen, auch Geld in die Spieleentwicklung investieren. Ich glaube, sie hat dann ein paar hunderttausend vielleicht investiert. Aber das ist ja immer auch das Spannende, dass man eben als Creator eben erstmal verschiedene Revenue-Streams aufbaut dort erstmal einen gewissen Cashflow generiert. Und wenn man dann eben sagt, okay, ich habe irgendwie Cash übrig, dann kann man es eben wieder in größere Projekte investieren. Das heißt, wenn du eh schon eine Million Dollar mit deinem youtube Channel verdienst und eine Million Dollar mit Merchandising, dann hast du ja irgendwie ziemlich viel Cash übrig, um dann zum Beispiel ein Gaming-Studio zu eröffnen. Und das ist eben auch wieder die schöne Evolution in dieser Creator-Economy. Also, was können wir jetzt aus Megan's Story lernen? Für mich sind es vor allem drei Punkte. Der erste ist, dass Gaming eben schon lange kein reines Männerthema mehr ist. Man denkt bei Gaming ja immer, okay, das sind halt nur irgendwelche männlichen Nerds, die den ganzen Tag nur Ego-Shooter spielen. Aber ganz im Gegenteil, Gaming ist eben mittlerweile so extrem populär und gerade eben bei solchen Spielen, die eben keine Shooter sind, wie zum Beispiel Roblox oder auch Animal Crossing, da sind zum Teil ja wirklich schon 40, 50, manchmal sogar 60 Prozent der Spieler eben auch weiblich. Und deshalb macht es auch total viel Sinn für Companies, in diesen Gaming-Bereich einzusteigen oder dort eben auch Werbung zu schalten, wenn du eine weibliche Zielgruppe erreichen möchtest. Und das ist eben eine totale Marketing-Opportunity, die viele Leute noch nicht sehen. Einige Leute haben ja zumindest mal verstanden, okay, wenn ich irgendwie Red Bull vermarkten möchte oder irgendwelche Produkte irgendwie an Männer, dann sollte ich eben im Gaming-Bereich aktiv sein. Aber eben auch für weibliche Produkte gibt es dort einen riesigen Markt. Learning Nummer zwei ist für mich eben, dass die Creator-Economy natürlich ein unglaubliches Potenzial hat. Hier ist eben eine ganz kleine YouTuberin jetzt eben zu einer Gaming-Millionärin geworden und das finde ich eben besonders spannend, weil dieses Playbook, dass eben ein Lifestyle-Influencer jetzt dann irgendwie eine Klamottenmarke macht oder eine Beauty-Marke oder eine Food-Marke sogar, das haben wir ja schon öfter gesehen, aber jetzt sehen wir eben, dass du eben auch im Gaming-Bereich durchaus ein Following aufbauen kannst und dann eben eigene Spiele entwickelst und das ist eben auch das Faszinierende an sowas wie Roblox, weil wenn du jetzt einfach ein Gaming-Influencer wärst, dann wäre es eben relativ schwierig, jetzt das neue Fortnite zu entwickeln oder sogar eine App, die jetzt im App Store irgendwie total abgehen soll. Aber innerhalb von Roblox gibt es eben dieses Ökosystem, wo du mit relativ wenig Aufwand eben mit diesem Roblox-Studio deine eigenen Spiel entwickeln kannst und wo dann offenbar eine kleine Anzahl von Usern schon reicht, um damit ganz ordentlich Kohle zu verdienen. Und das ist für mich eben auch Learning Nummer drei. Es gibt heutzutage einfach so viele spannende Plattformen wie eben Roblox, die es eben Teenagern schon erlauben, zu Creatern und zu Entrepreneuren zu werden. Und es gibt eben, wie gesagt, viele, viele, viele Entwickler, die damit ein paar hunderttausend oder zehntausend Dollar im Monat verdienen. Und manche werden damit sogar Millionäre. Und das ist eben das Spannende, dass du eben heutzutage nicht mehr ein Studium brauchst in Informatik, Game Design, erstmal fünf Jahre bei Electronic Arts oder sowas arbeiten musst, um dann irgendwann mal mit 30 dein eigenes Spiel zu launchen, sondern es gibt eben Teenager, die das eben einfach so nebenbei lernen, neben der Schule, da ihre ersten Games veröffentlichen und wenn sie sie eben wirklich gut machen, auch wirkliche Hits landen können. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, okay, für welche Berufe muss man heutzutage eigentlich noch studieren und was kann man einfach alles so nebenbei machen? So, das war unser Podcast zu Roblox und der Creator Economy. Wenn ihr Fans des Podcasts seid, dann empfehlt ihn bitte an Freunde weiter, bewertet ihn bei Apple Podcasts. Und den Podcast gibt es ja auch als YouTube-Video, das heißt, wenn ihr auf YouTube geht oder auf meine Webseite, dann seht ihr eben auch nochmal das Video dazu und dann seht ihr eben auch nochmal gewisse Illustrationen, die das Ganze, was ich hier erzähle, noch ein bisschen visuell unterstützen. Und allen Content und alle Links gibt es wie immer auf www.trends.fm. Ich hoffe, es geht euch gut und bis morgen.